0: La charla de hoy va a versar sobre el proceso evolutivo de la mona. A lo largo de todo este curso 2017-2018 hemos hablado de aquello que es inconocible, de donde surge un punto de luz, hemos hablado del absoluto, hemos hablado del logos cósmico, hemos hablado del logos solar, del logos planetario. Hoy nos toca hablar de la mona con todo ello hemos ido construyendo la idea de la cosmogonía que nosotros pero la moneda ya es una cosa que nos atrae y nos atañe muy de cerca porque en realidad es lo que somos cada uno de nosotros si os pregunto qué es monada o no me contestaréis o me diréis cosas que, que vosotros podéis entender aquí lo que se trata es de ponernos de acuerdo en conceptos Ponernos de acuerdo en el concepto de Mónaga, en el concepto de alma, en el concepto de individualidad, de iniciación, de retorno al uno, de estas historias. Yo os voy a dar mi opinión y no solamente la voy a dar, sino que quiero explicarla. Por lo tanto, si hay explicación, hay debate y si hay debate, hay contraposición de ideas en ese mismo instante. No las guardemos para después, porque después se van se quedan en el olvido. Sí. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar el proceso evolutivo de la monada. El proceso evolutivo de una chispa de vida que nos anima y que en realidad es lo que somos cada uno de nosotros. Y que somos cada uno de nosotros. Pequeñas unidades de vida impersonal conociéndose a sí mismo. Eso es lo que digo yo. Por lo decir otra historia. La monada, es por todas aceptado, que es esa chispa divina que anima y da vida a toda criatura humana. Es nuestro núcleo de conciencia más elevado, lo que somos individualmente, como espíritu manifestado. Aquí hay un pequeño pues Vamos a entender a este elemento de la monada, aquí hay. Una, se nos dice muchas veces que tiene todos sus poderes en estado latente o no despiertos entonces comienza un peregrinaje a lo largo de planos de existencia más densos. va bajando para luego retornar otra vez al origen y cómo se hace esto la moneda vive siempre si así se nos ha dicho en su propio plano llamado Anupadata. Es su naturaleza más elevada y en ese plano todos los poderes están en estado latente. Una mona posee tres aspectos de conciencia. Estos tres aspectos podemos considerarlos como voluntad, como sabiduría y como actividad. Voluntad de expresarse, sabiduría para hacerlo. Y actividad que es lo que provoca todo esto. Cada uno de los cuales, al llegar el momento de iniciar el proceso evolutivo, emite lo que podríamos llamar una onda vibratoria de materia atómica en los planos de atma multiclimadas. Es decir, si la lona no se mueve de aquí arriba, ¿cómo va a experimentar aquí abajo? Pues, pues, vamos a decir que emite esa onda vibratoria, para decirlo de alguna manera o para ponernos de acuerdo. Porque algo tendrá que hacer para poder existir en planos de materia más densa. Eh, iniciando su peregrinaje de descenso a mundos más densos. Así la monada adquiere experiencia por medio de lo que conocemos como el rayo de la monada, que a su vez anima a sus sombras, las vidas o encarnaciones, sobre la Tierra. Estos tres aspectos, los planos de Atma, Budi y Manas, conforman lo que hemos siempre llamado el Dios superior el Dios superior no es un personaje que, del cual tengamos conciencia aquí y ahora pero es lo que somos realmente, es el ego ese ego tiene que continuar el camino de descenso y así poder tener más experiencias en los planos tensos de la materia que son el físico, el astral y el mental eso sí que tenemos los físico ¿sabes? sabemos todo lo que somos aquí y ahora tenemos también emociones tenemos sentimientos también tenemos conocimiento del plan astral y naturalmente tenemos pensamientos ¿sabes? el mental concreto también es habitualmente conocido pero el dios superior no lo invierte todo invierte un trocito por si lo tiene pues si esta personalidad se vuelve loca y empieza a hacer las suyas y va a perder todo lo que invierte entonces no es entonces ese fragmento de vida que invierte eh, aquí en este plan, en la personalidad es lo que llamamos alma alma no es todo el yo superior es un tipo de esto, un fragmento pero sí que tiene las características de ese yo superior o de ese por eso dice aquí a su vez anima a sus sombras que son las vidas o encarnaciones. ¿Por qué son las? ¿Por Porque tienen un comienzo y un fin, y bastante efímero. No dura mucho tiempo, una encarnación, una vida humana. La conciencia de la mónada pasa por la individualización humana. Es cierto, pasa por la individualización humana. Pero fijaos bien, antes pasa por los tres reinos de la naturaleza. Pasa por el mineral, por el vegetal y por el animal. Pero la monad se está expresando también en esos reinos. No se sé, es de extrañar que a veces se hable de monada mineral o de monada animal o de monada vegetal. Es cuando está en esos, en esos reinos. Por todas, Pasa luego por la individualización humana y por todas las iniciaciones. Y se unifica al final de todo, al final del camino de retorno. Con el origen o el punto de donde partió. Pero con una diferencia, que todo este peregrinaje le ha aportado su pues, despertar de la monarquía, todos sus, sus atributos, sus poderes son activos y en pleno funcionamiento. Pues bien, para comprender todo esto, así dicho parece muy sencillo, porque es un motivo de mucho debate, vamos a fijarnos en todo, en tres características. Y vamos a hablar de lo que se entiende por individualidad, lo que se entiende por unicidad y lo que se entiende por rayo de la moneda. Luego, cuando en la literatura leáis cosas, pues os podrán decir lo que queráis, pero tendréis si la idea exacta de lo que son, tanto ah, pues me están hablando de esto como pues me están hablando de lo Bien. este proceso es necesario un cuidadoso estudio de tres atributos de la monada: la individualidad, la unicidad individual y el rayo de la mente. Sobre estas cuestiones existe una gran confusión y no podemos seguir avanzando si no tenemos una clara idea acerca de la naturaleza del alma humana. ¿Y qué es el alma humana? Lo hemos dicho antes, un fragmento de este yo superior, un fragmento de ego. Hay una tendencia natural a ajustar todos los conocimientos bajo nuestro propio código filosófico que por presión o hábito nos ha sido inculcado desde temprana edad. Cada uno tiene su propia escala de valores y su idea de cómo funcionan las cosas. Y esto algunas veces nos puede ayudar y en otras nos puede perjudicar. O tenemos una mente libre o tenemos un mente, una mente atrabada, atrapada en conceptos. Si nuestra meta es alcanzar un verdadero conocimiento de esa realidad que nos envuelve, es preciso observar esa realidad, observarla a través del microscopio, del entendimiento y de una manera objetiva que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Cada uno tiene su idea también. Es innegable que la ciencia, la filosofía y la religión nos pueden ayudar en nuestra búsqueda de la naturaleza interna del alma humana. Pero sólo las experiencias directas, fijaros, experiencias directas, donde no hay cabida a la duda, donde tengo, tengo la certeza de que aquello es verdad. solo las experiencias directas vividas por ocultistas que han investigado a fondo los más profundos problemas de la vida, dentro de su propia mente y conciencia, nos pueden aportar un conocimiento fiable de la naturaleza y destino de las monas. Eso, en el supuesto de que nosotros no lo podamos, también lo podemos hacer. Así que las explicaciones que vamos a desarrollar de cada uno de los atributos de las monas son tratadas bajo el punto de vista ocultista. El primer atributo, la individualidad, puede considerarse como aquel centro del alma que actúa como foco indestructible a través del cual trabajan la mente y la conciencia, y en el que las potencialidades que oculta se convierten gradualmente en poderes ácticos. Es un eslabón entre el espíritu divino en el hombre y su personalidad inferior. Es el ego, es el yo superior, que se desarrolla por medio de la evolución. Es como un sello y un ¿no? ¿Qué hay entre el, y el sobre? Algo que engancha al sello al sobre. Es eso. Esa es la ronda. El ego o triada superior humana, considerada como una unidad formada por las magut sobrevive a los vehículos inferiores en cada encarnación. La individualidad es el centro en torno al cual cada mona existe y, y se desarrolla sin cesar un centro, centro de conciencia ¿eh? alcanzando un grado de conocimiento y poder cada vez mayor y aquí que se nos presenta una aparente paradoja porque textualmente él pues el, el hombre dios del universo Taimé nos deja ahí la frase que dice esto siempre permanece en la misma y sin embargo nunca permanece en la misma. Y a esta frase lapidaria nos da una explicación él no da ninguna explicación, la deja ir y ya está. Yo os voy a dar mi opinión. ¿Por qué? A esto, si podemos considerarla como un centro de conciencia, y si se desarrolla continuamente, este centro de conciencia se engrandecerá si, se evoluce, si la evolución es constante cada vez la conciencia será mayor y veamos el proceso y el origen de las monadas cuál es el origen de las monadas? ¿qué dije? un tiempo atrás? el Logos cuando determina su campo de acción trae consigo a todas las monadas que van a evolucionar junto a él luego no son creadas, son emanadas. y provienen de dónde de un origen ¿Cuál es ese origen? ¿El azul? O aquello que no sabemos, lo inundable. Y en su desarrollo se van creciendo a mayores niveles de conocimiento, de sabiduría, de poder, puesto que es su destino. ¿Cuál es el destino de la monarca? Alcanzar el nivel de conciencia de un logo solar. Yo sé que para vosotros y para mí, en nuestro actual grado de evolución, todo esto está rodeado de misterio ...y de dudas... ...pero aunque solo sea por un instante... ...aceptemos que sea así... ...pues bien, si esto es así... ...existirá siempre un centro de conciencia... ...en torno al cual... ...se desarrolla la moral, ...de acuerdo... Bueno, ...pongámonos la así. ...ahora bien, este centro... ...cada vez será distinto... ...puesto que será mayor... ...al haber acumulado mayores experiencias... ...mayor grado de conocimiento mayor grado de sabiduría y mayor grado de poder a lo largo del tiempo. Pero siempre conservará en su interior aquel centro que le dio origen. Es como el punto. En torno al cual existe otro punto. En torno al cual existe otro. En torno al cual existe otro. Todo esto se va engrandeciendo. Pero fijaos, en todo no el engrandecimiento que puede haber. Este primer punto ¿no? siempre está, por, mal, por más desarrollo que se tenga. Es como un punto que se fuera engrosando cada vez más ad infinitum, formando una gran esfera que en su interior siempre conservara el punto. Bajo este supuesto, la paradoja desaparece, puesto que entonces podemos entender que siempre permanece la misma y siempre es distinta. Así que como individualidad, individualidad tenemos que entender que es el eterno centro en torno al cual evoluciona la moneda en cuanto a individualidad. individualidad. Y veamos ahora el segundo atributo, que es lo que entendemos como unicidad individual. Es la naturaleza fundamental de cada mónada que define permanentemente su expresión y evolución, que la distingue de la expresión y evolución de las demás mónadas. Podemos pensar de que todos somos iguales o todos
1: somos distintos.
0: Evidentemente, tú yo ya que nos expresamos de forma distinta. Y somos mónas en evolución se nos puede presentar otra paradoja, todos somos iguales y todos somos diferentes. Todas las mónadas en su esencia son de la misma naturaleza, puesto que todas tienen el mismo origen y participan de la naturaleza del absoluto, de la realidad última de la que derivan. Así pues, lo que distingue a una mónada de otra mónada solo puede ser su modo de expresarse de manifestarse y los diferentes caminos seguidos para el desarrollo de su conciencia. Cada mónada, cada uno de nosotros, ha de desarrollarse de acuerdo con la ley de su propio ser y habrá de expresar el patrón de su eterna naturaleza a lo largo del tiempo y del espacio. La naturaleza de este patrón eterno, oculto, en el seno de la mónada, es inagotable y ha de proporcionar interminables y renovadas experiencias, puesto que cada monada ha de convertirse en un lobo solar, y aún más allá. El destino de cada uno de nosotros, el destino de cada una de las monadas, escapa a la comprensión de nuestro actual nivel de conciencia de espíritu. En definitiva, todas las expresiones que surgen del patrón eterno y lo configuran, constituyen realmente la unicidad individual de cada monada. Bien, pues pasemos ahora a definir el tercer atributo. Y vamos a definir lo que se entiende por rayo de la moneda. Todas las monadas son individualmente únicas y repetibles. Ahora bien, según su modo de expresión, pueden agruparse y pueden clasificarse en siete grupos. ¿Me diréis? ¿Y por qué no ocho? ¿Y por qué no cuatro? ¿Y por qué no cinco? Bueno vamos a aceptar que sea así. Es decir, que según qué camino se siga para el desarrollo de la conciencia, según qué camino se tome a evolucionar podemos agrupar a las monadas en siete tipos. Todas las monadas que pertenecen a un tipo concreto muestran en su expresión las mismas características en las etapas de desarrollo. Pues bien, estos siete tipos, estos siete grupos, estas siete clasificaciones son llamados rayos y cada mónada pertenece a uno de ellos. Bueno, hasta ahora hemos definido, aunque sea de una manera muy general, los tres atributos del alma humana, los tres atributos de la mónada, y toca profundizar en cada uno de ellos, ayudados por los descubrimientos de la ciencia y haciendo palpable el hecho de que en el ocultismo. Se saben cosas que luego la ciencia demuestra. Y empezamos por la cuestión de los rayos, que está estrechamente vinculada con esta unicidad individual. ¿Qué relación existe entre ambas? Intentemos comprender cómo pueden relacionarse estas dos cuestiones y para ello vamos a recurrir a la ciencia, a nuestra amiga. Mira, esto aquí. Es un prisma de vidrio. Al que se le hace atravesar por una luz blanca y se descompone en los siete colores del arco. Nosotros vemos la roja ultravioleta la descomposición es mucho mayor ¿vale? entonces es que no ve el ojo humano. Si hacemos pasar una luz blanca a través de un prisma de cristal la luz se descompone en color y se produce un espectro de luces coloreadas de las cuales el ojo humano solo ve las que hay entre el infrarrojo y el ultravioleta. La ciencia nos dice que hay siete colores en el espectro visible, todos diferentes: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Pero ¿qué hay en realidad? Solo hay tres colores primarios. Los otros cuatro se producen por combinación de los primarios de acuerdo con una ley centenaria indicada por estos elementos. Esta ley se repite siempre. Cuando hay tres elementos, vamos a poner el grupo, el alfa, el equilibrio, el uno, el dos, el tres, tres cosas primarias, producen siete. Es decir, por combinación de ellas, ¿eh? venir Pues el uno el dos. El uno y el tres. El dos y el tres. Luego, pues, todos estos. El uno y sí. Y estos son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿eh? Y siete cuadras distintas. Esto es una de Tres elementos por el tenemos tres colores primarios en el espectro, que son es el azul, el rojo y el amarillo, tres colores producidos por la mezcla de los dos primarios, el verde, el naranja y el violeta, y uno producido por la mezcla de los tres primarios que es el único. Aunque en el espectro visible los colores estén dispersados, en realidad este espectro es una banda continua de vibraciones electromagnéticas que se van a inter van internando unas en otras y no hay brechas que separen unas vibraciones de las contiguas. No hay irregularidades que marquen una transición de un color a otro y no hay nada que indique aquí comienza una vibración y aquí acaba una vibración. ¿Las vibraciones? ¿Qué es una vibración? Una bueno, vibración podríamos decir que es una onda. Esta onda asciende y desciende entre el ascenso llamado cresta, que es la parte de alta, y otra, algo que se entiende por longitud de onda. Cada serie de vibraciones se indica por un número llamado longitud de onda a fin de poder identificar y medir exactamente cada serie de vibraciones, las longitudes de onda se miden empleando una unidad arbitraria adoptada como estándar de medida y normalmente se usa el nanómetro, que es una milmillonésima de metro. Si empleábamos una unidad de medida distinta, diferente, nos darían una serie de longitudes de onda diferentes. Esto es un largo proceso, pero estar atentos a esto porque nos va a interesar Lo cierto es que las vibraciones no se pueden separar unas de otras, y en el espectro visible hay un número infinito de ellas que asuman la característica de una longitud de onda determinada. Están dispuestas en series en la banda espectral, de modo que cada serie tiene una longitud de onda distinta, y al exceptar el ojo humano, pero tiene un color distinto. Observemos que en el espectro visible los cuatro colores que derivan de los tres primarios son meros fenómenos mentales, producidos en la mente. Las divisiones y clasificaciones no existen en las vibraciones mismas que constituyen la banda continua. De todo lo dicho hasta ahora se desprende que el espectro electromagnético visible a los humanos está formado por un número infinito de vibraciones cada una con su multitud de ondas características que se pueden clasificar en siete grupos o en siete colores y que cada vibración es única y pertenece a uno de los siete grupos dependiendo de qué color produzca al excitar el ojo pues bien, saquemos conclusiones de este largo proceso y imaginemos que cada vibración es una moneda. cada vibración produce un color se expresa de una manera determinada y evoluciona de una manera determinada cada vibración pertenece a un color concreto y cada mona pertenece a un rayo concreto que determina su carácter en el sentido más amplio. Todas las vibraciones son distintas entre sí y cada mona es única e irrepetible, diferente de todas las demás individualmente distinta. Y cada uno de nosotros somos un proyecto único e irrepetible en la mente universal. No hay igualdad aunque estemos todos bailando en nuestra evolución del color mismo, en el escalón de la cadena. Bueno, podemos preguntar cuál es la base de esta clasificación en siete grupos o rayos, en que difiere un rayo de otro. Siempre que encontremos una agrupación de siete cosas hay que buscar un grupo de tres, que son primarias y al cumplirse entre sí dan origen a las siete. Si consideramos el espectro visible objetivamente, si consideramos a los colores como entes matemáticos, no vemos división alguna de colores, solo son vibraciones, unas al lado de otras. Pero si interviene nuestra conciencia en sus tres aspectos de Shashita Nanga, existencia, sabiduría y felicidad, entendidos respectivamente así, percibimos la clasificación en siete colores. Es solo cuando las vibraciones afectan a la conciencia, que se convierten en sensaciones que pueden clasificarse en siete grupos o en siete colores. Y siguiendo este razonamiento, no es descabellado pensar que la base de la clasificación en siete rayos está en el dominio de la conciencia al correlacionar sus tres aspectos entre sí. La base de los siete rayos está en las siete combinaciones de Shat de acuerdo con nuestra ley sostenaria y los Los tres primeros rayos serán expresiones puras de la Existencia, Inteligencia y Felicidad, y las monadas que pertenezcan a ellos manifiestan muy marcadamente las características de estos rayos. Los siguientes tres rayos se basan en la mezcla de, de dos de los tres aspectos y las monadas que pertenezcan a ellos tendrán cualidades de ambos, predominando a veces uno y a veces otro, y en el último rayo se entrefunden los tres aspectos de la conciencia, por lo que las monadas que pertenezcan a él tendrán características de cada aspecto sin que tenga un predominio claro ninguno de ellos. Nosotros nos relacionamos con personas, y hay personas que expresan un irresistible amor al poder, o una ansia tremenda de conocimiento, o una gran naturaleza emocional. Y podríamos afirmar casi con toda seguridad que pertenece a uno de los tres primeros radios. Hay otras personas en que dos de los tres aspectos están tan bien mezclados que es difícil afirmar cuál de ellos es el protege su vida. Todo lo que se puede afirmar es que el tercer aspecto es marcadamente débil. Estas personas se incluyen en alguno de los tres rayos mixtos. Y el último grupo de la clasificación es el que expresa los tres aspectos de la conciencia en equilibrio armónico, aunque a veces temporalmente predomine uno u otro aspecto de acuerdo con las circunstancias de la vida. Las personas que pertenecen a este último rayo son las más difíciles de clasificar.
1: No me nada, yo sí lo veo. ¿Puedo preguntar? No... Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Para, para, para. Entiendo que las monadas pertenecen en cuanto a carácter, principalmente eh, eh, a uno de las siete virtudes, o los siete rayos Entiendo que has dicho esto, ¿eh? Sí. O sea, las monadas en principio allí eran eh, prácticamente perfectas, ¿no? Luego la expresión ya no es tan perfecta, el alma, eh, pero cuando es la sí, Las monadas en sí son perfectas, ¿eh? A la expresión ya no es tan perfecta Vale, como estás arriba ¿eh? ¿cómo puede ser que intervenga más un rayo que el resto? podrían ser todos, ¿no? los que se expresen en la moneda
0: estas tres características de Shachitananda, de felicidad, sabiduría, existencia según como se viste pues pasa a pertenecer a un rayo a un otro estamos hablando del rayo de la moneda el rayo de la monada en toda la evolución humana raramente se cambia. Raramente, puede ser que se cambie, pero raramente se cambia. Así que si una persona tiene una voluntad muy firme, seguirá expresando esa voluntad firme en todas las encarnaciones pequeñitas que haya tenido o que tenga lugar en su desarrollo. Si hay otras, otras monas, otras personas que el principal elemento es el ansia de conocimiento pues puede ser que fíjate tú, estén fregando, su es igual pero expresarán su ansia de conocimiento de, 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 de saber más de todas las cosas bueno el rayo de cada una de las monedas es inherente a la naturaleza interna de cada una de ellas a lo largo de toda su evolución, es lo que hemos dicho ahora a lo largo de su desarrollo, por lo que no parece lógico aceptar la idea de que las monas cambien de rayo. Y fijémonos en que el rayo es una característica de la monada eterna, pero no de la individualidad. Esta individualidad no está. La individualidad que hemos visto antes, que parece como a ego, ¿no? el ego reencarnante, que dice, ostras, el ego no es precisamente la sombra. No es precisamente la personalidad que tiene 70, o 80 años y va a desaparecer. Es su mente, que parece que sea eterno en el tiempo, porque no lo es. La individualidad no es eterna. Tendrá un fin. Lo que sí que parece, digo yo que parece, por lo que nos dice en toda la literatura, eterna es la mona. Como no es eterna la individualidad ni la personalidad que son temporales. Si bien algunas veces el rayo puede reflejarse en estas dos expresiones de la mónada, solo en el caso de que tanto la personalidad como la individualidad estén lo suficientemente desarrolladas y subordinadas a la mónada, es solo entonces cuando podemos considerar que el rayo encuentra real expresión en los planos inferiores. Conocemos todo lo que entendemos por individualidad, ¿no? Alma, body, y esos tres aspectos. Conocemos todos lo que entendemos por personalidad. La mente concreta, la mente emocional, la, el plano de las emociones y de los sentimientos y de las pasiones, el astral y el plano físico denso, que es el que tocamos y que nos vemos ahora. Bien. No tiene sentido identificar y encontrar correspondencia de los rayos con los temperamentos, idiosincrasias y debilidades humanas, puesto que estas son fases transitorias que acumulamos durante el curso de nuestra evolución y que vamos desechando a medida que progresamos. Estos vestidos del alma se van desechando. tiempo. El mismo razonamiento podemos aplicar a la unicidad individual. Es un atributo de la mónada y no de la individualidad, ni de la personalidad. En el desarrollo de cada mónada, en el desarrollo de lo que realmente somos cada uno de nosotros, la unicidad individual comienza a influir desde etapas muy tempranas, pero no alcanza fuerza, hasta que la mónada ha adquirido un control definido de todos sus vehículos de conciencia y puede expresarse por medio de ellos con efectividad. Para entender esta idea, fijémonos en el símil de un estudiante. Al principio de su vida, de su vida escolar, estudia temas muy generales. Y a medida que avanza en su carrera educativa, el campo de sus estudios se va estrechando hasta alcanzar una especialización. Trata de ser un experto y trata de convertirse en algo así como individualmente único. A lo largo de sus estudios ha habido algo que lo ha empujado a seguir, a expresarse de una manera característica, con afán, con tesón, con voluntad, con ingenio, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ha cobrado verdadera fuerza hasta el final. Es lo que llamamos unicidad individual, el modo de expresarse. Probablemente la unicidad individual comienza a florecer solo cuando el alma se haya liberado de las ilusiones y de las limitaciones de la vida interior. Probablemente solo tome fuerza al llegar a ser un adepto. Pero tengamos presente que nos acompaña aquí y ahora y a lo largo de toda nuestra evolución.
2: Eh, en una vida, en esta, en esta vida, quiero decir, la monada se expresa a mitad de la
0: vida y va adquiriendo fuerza en esta vida o en con toda la evolución. La monada, la hormona no siempre está quiero decir, en todas las encargadas la hormona hemos dicho antes que proyecta una onda vibratoria más o menos, para decirlo de alguna manera ampla tentáculos, también para decirlo de alguna manera en el plano de Atma en el plano de Budi y en el plano de manas superior para obtener experiencias esos tres aspectos, Atma, Budi y Mana conforman lo que conocemos como individualidad. In que es el yo superior que hay en pero eso no tiene todavía experiencias en el mundo de la materia densa ese atma manas emite otra triada y forma lo que se conoce como personalidad la personalidad es lo que tú y yo conocemos es el cuerpo la materia física densa nuestras pasiones, nuestras emociones nuestros deseos nuestros ideales, que es el plano astral, pero el ser humano es algo más que todo esto. Es capaz de pensar. También hay pensamientos y esto, estos pensamientos son mente concreta. Esas tres cosas conforman el vestido en el cual una de las que está antes, de la que hemos hablado, está experimentando por aquí abajo. Está experimentando sobre lo superior. Pero bueno, luego cuando haya ya. Eh, concluido sus experiencias, su trabajo tendrá en reintegrarse a la mona de donde surgió. Ahora el, que, el trabajo nuestro es conocerlo a nosotros mismos. Nuestro trabajo es que esta personalidad se integre en, en nuestra alma, en nuestro yo superior. Una vez integrada, que no quiere decir que naces todas las cosas sino que la integres, un estado integrado es aquello donde las partes no se reconocen en el todo o todo a una con el frente de vacuna. final ¿Eh? entonces, una vez has hecho el trabajo este, ¿Te conoces a ti mismo y has un, un, llegado a ese estado hay otro trabajo a realizar otra evolución es de ahí a la mona no sé si me estoy bien sí, 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 creo entender
1: pero yo lo entiendo así, pero no es así, vosotros me lo decís, llegaremos a un acuerdo. Entonces he entendido que la personalidad en la que habla ahora, en que está hablando, eso se disuelve, de una manera desaparece. Se sí. puede decir se muere o se muere, pero desaparece. tu cuerpo, tú compré y yo un fe. La mente concreta, los ideales y, como lo conozco yo ahora, el que está hablando, Carlos, este va a desaparecer la individualidad, individualidad también pero
0: la monada no porque no tuvo principio una no, la monada y entiendo el de superior que todavía también no más en la que resolver es solver, pues. más alto que eso, mira a ver, si lo consigo yo un momento a ver mira. ahí se ve esto que va a que un cuerpo que cuerpo causal, las experiencias que se obtengan en el mundo de la materia solo van a afectar a un individuo, no a un grupo, no a un alma a, otro, a un alma individual. Este es el Cuando retornas, vas a pasar por todas las iniciaciones. No sé a partir de la e iniciación, si la quinta a la sexta o la que sea, y la, la chispa de vida que está girando aquí va a pasar otra vez a la mona, porque el trabajo este de también va a desaparecer. La personalidad no respetamos. Es. La personalidad, entonces lo aceptamos porque es lo que vemos cada día. Y bueno, sí, sabemos que tuvo un principio y tendrá un fin, pero pues, aquí en la individualización, también tuvo un principio. No siempre fue un alma individualizada, pasó por almas virtuales. Pasó por los mundos minerales, vegetales y animales. Luego, ¿qué es lo que no tuvo principio? Y si no tuvo principio tampoco tendrá fin. Está bueno. ¿Por qué? Pues, bueno, lo debatimos en charlas anteriores, pero llegamos a la conclusión de que cuando un se manifiesta, un lobo sola se manifiesta, determina su campo de acción y trae consigo a todas las mónadas que van a evolucionar con él. Las mónadas, per ser, son más antiguas que el universo. Todavía no se había creado el universo y las mónadas ya estaban No fueron creadas, fueron emanadas de la... Se nos presentaron ahí como los Pero esas chispas, sí es que son llamadas monadas, ¿no? unidades de conciencia impersonal conociéndose a sí misma, cada uno de nosotros. Pues lo podéis aceptar o Luego, cuando os encontréis con la realidad, pues vamos a lo la razón. Bien, no sé por dónde iba. Vamos a ver. Estábamos en lo del estudiante, ¿no?
1: Sí.
0: Probablemente la unicidad individual comienza a florecer solo cuando estás ya preparado para ello. Y hay una cuestión muy importante acerca de la unicidad individual acerca de cómo se expresa lo que realmente somos cada uno de nosotros. Lo primero que deseamos al encontrarnos ante un ser evolucionado, ¿qué es lo primero que deseamos? Al encontrarnos ante un ser evolucionado, tanto mental como espiritualmente, ¿eh? una persona, aquellas que dicen, la van a matarse. Los que deseas. Ser? Bueno. O sea, no. Como ella. Como ella. Si <risa> te encontrarás con dirías como ella. Y comienzas a imitarlo, ¿no? Si quieres ser como algo, comienzas a imitar ese algo. Y lo quieres imitar al 100%. Creamos un molde artificial para la recepción de las fuerzas creativas que fluyen desde nuestro interior e intentamos acoplar a esa idea pero lo que ocurre es que bloqueamos la expresión de lo que somos y puesto que cada moneda es distinta de las demás, su expresión también ha de ser distinta y la estamos bloqueando. Pero cada uno de nosotros es un proyecto único y repetitivo O sea, está bien parecerse a una persona altamente evolucionada, pero no seas un calco, de expresar lo que llevas dentro. No hay nada malo en buscar inspiración en otros. La dificultad que aparece cuando adoptamos sus métodos de trabajo y modos de vivir, cautándolos, bloqueando a nuestro, a nuestro yo superior, a limitarlos minuciosamente en todo, y con ello ahogamos, ahogamos nuestra naturaleza real y bloqueamos nuestro crecimiento natural. Así pues, seamos nosotros mismos y demos vía libre para expresarte para expresarse a nuestra unicidad individual yo diría que seamos auténticos y, estar, y seguramente en esta autenticidad habrá muchas cosas que serán igual que la persona que queremos unidad pero habrá el toque personal de cada uno pasemos ahora al tema de lo que entendemos por individualidad la mónada se desarrolla eternamente de acuerdo con su unicidad individual, con su manera de expresarse. Pero no hay permanencia en cada una de las etapas. A lo largo del tiempo y del espacio, la mónada se expresa de modos diferentes dentro de un constante cambio. Solo hay dos cosas que permanecen. Uno es el centro de conciencia a través del cual se expresa y que está separado de las demás momentos, siendo autoexistente y la otra cosa es el eterno patrón que determina la naturaleza y el rumbo en el tiempo y en el espacio del desarrollo de cada una de las monas y podemos considerar a la individualidad como la expresión en un momento dado del tiempo y del espacio de la unicidad individualidad. unicidad individual esto parece un vídeo de palabras bueno, si empezamos no es ningún vídeo podemos considerar a la individualidad como la expresión en un momento dado en el tiempo y en el espacio de la unicidad individual del modo de expresarse de cada modo imaginemos una película que al proyectarla nos detuviéramos en uno de sus fotogramas y en este fotograma observáramos cómo se expresa la unidad individual de la monada que forma su individualidad bueno quiero solamente dejar una idea esto de la individualidad de la unicidad vital hay una segunda parte para septiembre <risa> así estaréis todas con la inquietud de pero hoy hay una idea que sí que se debe fijar en la mente de cada uno una monada es un centro de conciencia pública o realidad pública a través del cual se manifiesta su manera de ser, su unicidad individual, en una serie de expresiones, bueno, una serie de expresiones siempre cambiantes y en desarrollo. Eso no me lo podéis discutir. Eso es así. No hay un centro de conciencia en torno al cual la moneda se expresa a su manera, con formas poco en esta unicidad que hemos hablado antes, cambiante y en desarrollo. Nunca está en el mismo sitio el de desarrollo, siempre va hacia adelante. Nunca va hacia atrás. Eso creo consuelo. Podemos marcar el paso pero no reprocedere. Pues yo no os voy a dar más la, la, la tarde. ¿Qué? ¿Qué es la monada, caballeros, señoras? ¿Qué
3: es la monada? Una pregunta también. Uh, igual no me expreso eh, seguramente con las mismas palabras, pero sí que he entendido que la monada llega un momento que una pequeña parte de ella es la que se desprende o... Oh que sigue cuando estamos en este mundo, digamos, ¿no? Sí. Pero pasamos por el mundo mineral, vegetal, animal y después es humano. conciencia,
0: ¿eh? ¿Estás hablando? Sí. La conciencia tuya, tu conciencia, ha pasado
3: por esos mundos. Vale, vale, sí, pero que la, la monada... Hay, hay, él sí, dijo al, al inicio que una monada, parte de la moneda.
0: La moneda está retratada está aquí, sí. está, está aquí con 6 puntas, puede la puedes poner 54.000 puntos. La moneda tiene que desaparecer. Aquí está como si quisiéramos dormida. aquí está despierta. Para despertar está ha tenido que peregrinar. Tenía... Clarísimo. Eh, pues, eh, la moneda, está dormida, Tonta no es tonta no invierte todo. Invierte un trocito. Vale. Un trocito de ella. Y emite una onda vibratoria de materia atómica en los planos de la naturaleza. ¿Y qué planos? Ella no se mueve del suyo. Y si no se mueve del suyo, ¿qué planos va a anclar ese, 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 ese árbol que le va a permitir experimentar? Hay unas jerarquías creadoras de monteras. No debes que la onda vibratoria está la ancla en el plano atómico de atma, otro en el buddy y otro en el alma. El de alma es la voluntad, el de budi la sabiduría, y en la mente es la mente superior, la ¿no? mente Esas tres cosas, atma y forman un mente que llamamos el ser superior, ¿no? el superior. El yo superior. El Este yo superior, diría, es el alma,
1: ¿no?
3: Ahí Entonces, iba yo. Porque Luego, para,
0: cuando baja. sigue el mismo patrón que la mona. No lo invierte todo tampoco de lo que es, porque lo podría hacer. Invierte un proceso, un fragmento. Ese fragmento es el alma humana. ¿Por qué? Ese
3: fragmento. No, no, es que hasta aquí lo no he tenido, lo tengo clarísimo. Pero el alma humana, y como nosotros pasamos, evolucionamos de mineral, vegetal, animal y humano, quiere decir que. Los minerales tienen alma. Sí, señora. Claro. Pues espera, solo
0: quería aclarar esto. Y, y las vegetales
3: también. Y los vegetales y los, los animales. animales según Son sé, lo, así que es una alma grupal, en los minerales y vegetales ya lo tengo. No, no.
0: ¿Cuándo se, cuando hay una sola alma evolucionando en un cuerpo que llamamos causa? Mm. Para convertir a la individualidad. Pues es que estamos aquí. Hemos hecho un periódico de que muy largo. Parece que no, pero no hay individualización, es algo portentoso. No podría quedar en... Para el regreso. Para el regreso queda, queda mucho. Gracias. El... Pero en realidad el proceso de la evolución, el peregrinaje de la hormona, es ese. el descenso a planos de materia más denso, cada vez más denso y cada vez más densa hasta llegar a la densidad total que es el mineral. No sé, en, esto, en este mundo más denso que el mineral no hay. No lo conocemos al Luego cuando ha llegado al final, a lo más denso, ¿qué le queda? Pues volver. Si ya no puede bajar, tendrá que ascender. Tiene que ascenso, va pasando por ahí, el mundo pesado, por el mundo todos estos tienen sus almas nos quiere decir que todos los elementos, los gatos, lo que sea, tienen un cuerpo causal que usan todo, en donde se vuelcan todas sus experiencias, se sirven para todo, hasta que hay una sola criada inferior en ese cuerpo causal, y se llama esto individualismo, individualizaciones cada uno de nosotros todo lo que trabajemos, cada uno de nosotros nos va a servir a nosotros Me va a servir de, de a, mí, de a mí mis experiencias que sirven a mí, las que es a mí. por más que nos contemos que por más que nos expliquemos nuestras experiencias pueden servir de orientación pero la variedad de narices la calidad de sensaciones de sentimientos que pueda producir algo eso tienes que experimentar es decir no se puede ser padre, o sea, no se puede conocer lo que es el padre o lo que es el madre, si no se es. O no se puede conocer lo que sufre un alcohólico o un hogarito si no se es. es tener un conocimiento. En general, te digo, que, no digo que no. Pero tienes que vivir las experiencias. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú me decís que sí a todo? No, yo... yo lo que yo quiero decir es que el proceso es de descenso y de ascenso. Entonces se dicen dos palabras. ¿no?
2: Yo, yo quería preguntar, yo, no sé si lo he entendido bien, la monada, te entendí que venía del lobo solar, puede ser, lobo solar, o no sé cómo lo dijiste, nunca lo había escuchado te, te, te quería preguntar si podías explicar brevemente qué es un logo solar,
0: porque yo no lo sé. Intentaré. Hay, hay un punto detrás del cual nada se conoce. Que es, bueno, pues las tinieblas, no lo que quieras llamarle. No estoy hablando del Zig, de un punto anterior. De ese punto anterior, lo único que se conoce es que empezó a vibrar una cosa, una, una luz, que trajo a la manifestación todo lo que conocemos. Esos niveles de conciencia tan altos y impensables, como he dice, el primero, a lo que está detrás del dolor le llamamos absoluto. Cuando empieza e inicia la primera, la primera luz, la primera vibración, el primer contenido de, de, de un logos cósmico, le llamamos logos cósmico. Ese logos cósmico, para explicarlo fácil y rápido, es como una, una persona que tuviera una pierna en un lado y otra pierna en el otro lado. Una pierna detrás del dolor y otra pierna pero otra ya en la manifestación ¿eh? es como un paso intermedio y ese logos cósmico trae a la manifestación todos los logos solares hay incontables millones de logos solares en las galaxias y universos que se están desarrollando este, a ese grado que tú tienes que trasladarte ¿qué es un logos solar? ¿No? es pues un logos solar no podemos poner características, podemos, los cristianos dicen el verbo, la palabra, no hay una clase, no podemos definirlo, tampoco, porque definirlo sería reducirlo a nuestra, a nuestra definición y es mucho más. Lo es que sabemos que es que en cada lobo solar punto con él chispas del fuego, Una. Esas chispas del pues juego 1 son lo que llamamos monas. Entonces lo entendemos así, ¿no? Y te podemos empezar a explicar algo más concreto de esas chispas llamadas monas. Pero no fueron creadas por nadie, sino emanadas de algo que desconocemos. Son más antiguas que todos los universos que puedas pensar. Pero no te puedo definir, eso, ¿no? no te puedo definir, mira, luego pues, es un nivel de conciencia, que hace esto, 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 esto. Es un inciente, un... 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 un abarcante, es todo. No lo puedo definir.
2: Porque no tiene límites. Si yo lo defino, lo estoy reduciendo a mi entiendo, 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 esto. Entiendo,
0: entiendo. Pues, creo entender, creo entender. Tienes que entenderlo con sí, sí, sí. el cerebro de X. No pones ja, ja, sí, X. por, eso, por Pero eso. Desde aquí no se puede entender. Es que
2: está tan, es
0: tan,
2: tan superior, que, tan sí. sutil. que tú puedes
0: poner. Hombre, ¿y el BIMBAN? ¿Dónde lo sitúo yo, el BIMBAN? Con todo esto. Pues, si tengo que situarlo, tendría que situarlo en un lugar donde la materia comenzará a existir ¿no? es cuando comienzan a existir esas reacciones físicas y que parece que esa, la, la, la temperatura se salida de tal manera que la ciencia física decir, se quiebran todas las leyes allí hay una cosa que le llaman la singularidad es tan singular aquello que después de las leyes que lo rigen Desaparecen y, y se transforman en otras, que son las que conocemos Pero yo te diría que todo eso es anterior al Big Bang.
2: No creo entender, porque quizás pienso yo que el Big Bang trae una inercia. Viene de algo. O sea, no de pronto sucedió. Eso tiene que traer una inercia no
0: de algo digo yo, sí, no, no lo la sé la expresión esa expresión y esas fuerzas inteligentes de la naturaleza deben estar impulsadas por algo porque nada viene de la nada y ese algo pues eso es lo podría que decir luego